0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wiele. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De gevreesde ziekte was nog niet geland of het grote vergelijken was al begonnen. Welk land deed het beter en welk land deed het anders? Eén ding trok meteen de aandacht. Zweden. Want in Zweden deden ze alles anders. Geen lockdown, geen draconische noodwetten... en geen verplichte sluiting van de horeca. En als iemand het anders doet, dan is dat meteen ook een spiegel. Dus als Zweden het beter lijkt te doen, is er meteen twijfel. Was al die onzin nou wel nodig? En vallen er in Zweden meer doden dan in Nederland... dan hoor je in politiek Den Haag inmiddels... openlijk zegepralende reacties. Is natuurlijk flauw, maar het is wel waar. In Zweden doen ze het anders, is ook de titel van een eendelige reisserie gemaakt door Thomas Erdbrink en Sander Schimmelpenning. En daarin gaan ze op zoek naar het verhaal achter de Zweedse aanpak. De Zweedse Jaap van Dissel wordt geïnterviewd en uiteraard ook Björn van Abba. Want het gaat over Zweden, dus het gaat over Abba. Schimmelpenning kent het land vanwege een relatie met een Zweedse parelvisser en hij is er dan ook vaak. En Thomas Erdbrink die is hier. Thomas Erdbrink, vooral bekend als onze man in Teheran. Voor de New York Times is hij nu correspondent Noord-Europa. Onze man in Teheran werd ineens correspondent in Lappland. <lacht> Thomas Erdbrink werkt voor de New York Times. Dat zei ik al. Maakte reisseries voor de VPRO. Presenteerde zomergasten en nog heel veel meer dingen. En stamt als ik me goed herinner, uit 1976.
1: Dat klopt precies, Pieter.
0: Leuk dat je er weer bent.
1: Dank je, dank je. Thanks for having me, zeggen de Amerikanen dan.
0: Het is ook een mooie dag om je te hebben als uh, correspondent in Lappelend. Want het... het het was groot nieuws dat de moord op Olaf Palme... na al die jaren opgelost zou zijn. Ja. Dat is, dat is toch een bericht dat, dat, nou ja, dat ik niet meer had gedacht mee te maken. En, en waar, waarvan, waar ik echt helemaal op aansloeg.
1: Ja, het is wel goed om het even neer te zetten... voor de mensen die het niet zo bewust hebben meegemaakt. Maar toen ik een jaar of twaalf was... Uh, uh, was het eigenlijk de eerste politieke moord waar ik van hoorde. heeft op mij destijds een hele diepe indruk gemaakt. Het was een koude februari nacht En Olaf Palme op dat moment... De uh, ja, socialistische premier van Europa, iemand die uh, tot ver buiten Europa een naam had gemaakt als een, uh, een dwarsligger, iemand die tegen de Vietnamoorlog was, uh, die linkse uh, doelen steunde in, uh, in Latijns-Amerika en, uh, en iemand die dus veel groter was dan Zweden ze zelf, die, die was met zijn vrouw naar de film geweest en met zijn zoon en uh, hij liep naar buiten en werd, uh, in 1986 is het, werd in zijn, in zijn rug geschoten. Twee keer en ja, eigenlijk stierf vrij snel daarna. En dat, dat was een, een mysterie, bijna vergelijkbaar met het mysterie... van de moord op Kennedy. Want het heeft de Zweedse politie 34 jaar gekost... om vandaag iemand aan te wijzen... die volgens hun het waarschijnlijk heeft gedaan.
0: Het verschil met Kennedy is dat de, de overheid in Amerika... altijd officieel heeft volgehouden... dat ze de dader gewoon gevonden hebben en gearresteerd en dat hij daarna vermoord is door een, door een andere schoemelaar die hem tegenkwam. Allemaal, allemaal heel ja. toevallig. In dit geval zijn er wel verdachten geweest... maar ook weer uit beeld geraakt. En de man die het uiteindelijk gedaan zou hebben... is altijd in beeld geweest, merkwaardig ja. genoeg.
1: Ja. De, de, de man die het gedaan zou hebben... was een, een vrij zonderlinge um, um, grafisch ontwerper... bij een uh, verzekeringsbedrijf. En... Uh, hij was anti-palmen. Hij had een, een kennis die een wapenverzamelaar was. En ja, hij is eigenlijk vanaf moment één. heeft hij bij de politie zich aangemeld als getuige. Alleen ze hebben hem nooit echt als verdachte kunnen zien. En waar natuurlijk die moord op Kennedy en die moord op Palme... eigenlijk verweven worden... is het als het gewoon komt op het punt van de conspiracy theories. Hè, de samenzweringstheorieën. Want uh, natuurlijk Lee Harvey Oswald heeft Kennedy vermoord. Zo staat het in de boekjes. En vandaag probeerde de Zweden dus te zeggen... dat Stiek uh, Engstrom... Uh, uh, de man is die Olaf Palme heeft vermoord... maar zelfs de aanklager in Zweden moest zeggen... dat hij ook niet zeker weest, wist of deze Engstrom... die zelfmoord heeft gepleegd in 2000... of die niet ook onderdeel was van een groter geheel... en dat er toch niet een organisatie achter zat. Dus er zal over die moord op Palme ook altijd uh, getwijfeld worden... of het wel echt de dader was.
0: Er is al een boek over geschreven door een uitmuntend onderzoeksjournalist. Die, die zei al, ik kom eigenlijk maar tot één conclusie... Engstrom heeft het gedaan en heeft het wapen geleend van een wapenverzamelaar. En het wapen is er nog. Twee jaar na dato is het uh, Zweedse OM dit boek ook gaan lezen en heeft het nagelopen. En komen tot dezelfde conclusie. Maar ze staan er toch niet zo vrij op. nee dat, dat, dat het niet meteen is, is uitgesloten... Dat de plaats van de misdraad, misdaad niet meteen is veiliggesteld destijds.
1: Ja, wonderlijk. Het, het, is, het is een dramatisch verhaal. Er zijn in totaal zes politieonderzoeken geweest. naar de moord op Palmer. Er zijn drie commissies geweest. Uh, die weer die politieonderzoeken hebben onderzocht. En um, er is, was een, de. ondersecretaris van de Verenigde Naties. een Zweedse. die zei dat. Uh, die, die in dat laatste onderzoeksteam had gezeten. die zei dat het. het slechtste politieonderzoek was. Uh, wat ze Ooit had meegemaakt. En uh, dat het zo rommelig was gegaan, uh, dat het soms wel leek, dat heeft zij niet gezegd, maar dat, dat is wat breder, dat het soms wel leek alsof er inderdaad een soort uh, ja, doelbewuste poging ook waren gedaan om de boel zelfs een beetje te traineren.
0: Zou zomaar kunnen, we zijn er nog niet van af. <gül> nou, hij zit er dus, Thomas Erdbrink, correspondent Noord-Europa uh, voor de New York Times. Ook dat is een, een opmerkelijke geschiedenis. Want we kennen je allemaal als onze man in Teheran. Vanuit Iran was je een van de weinige journalisten... in het Nederlands taalgebied die nog verslag bleef doen. En ineens, een, een dik jaar geleden, lees ik in de krant... dat je geen verslag meer mag doen. Dat je een beetje aan banden bent gelegd. Wat, wat er toen gebeurt.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een grote samenzweringstheorie... die ik nu geheel zal ontvouwen. Uh, tenminste, dat zou je denken als het om een land als Iran gaat. Maar in, in werkelijkheid... Uh, is Iran, dat heb ik ook altijd gezegd, ook in mijn serie... natuurlijk een land waar je nooit zeker bent van wat er gaat gebeuren.
0: Dus je hebt eigenlijk al die jaren dat je het gedaan hebt... al met al twintig jaar, heb je dat gedaan op dagkoersen...
1: Op het laatst zeker steeds meer. Omdat Iran een land is waar de, waar, de, waar de bevolking een stuk vrijer is gaan denken. En een stuk wereldser is geworden. En uh, uh, absoluut ook aansluiting willen hebben bij de wereld. Maar waar natuurlijk de, de overheid uh, ja, eigenlijk steeds benepener en bekrompener en uh, meer op isolatie gericht is geraakt... naarmate ze hun bevolking zagen veranderen... en dus de legitimiteit van hun revolutie van 1997. Nee, nee, uh, dankjewel, Ja, ik vind het altijd moeilijk, de Nederlandse cijfers. Um, um, dat is zo moeilijk voor mij. Je <laughs> um, bent een buitenlander geworden. Nou ja, het, we draaien die cijfers om. Het is heel grappig. Ik bedoel, 79, terwijl het is natuurlijk een 7 en een 9... Maar als je ze zegt draaien ze om. Het is altijd wel iets wat ik heel bijzonder van Nederland heb gevonden. En ook moeilijk om aan buitenlanders uit te leggen. Um, maar um, de Iraniërs dus... Uh, ja, werden steeds uh, onzekerder over hun plek in de wereld. En steeds onzekerder over de aanwezigheid van journalisten. En natuurlijk is het bekende verhaal van mijn collega en vriend... Jason Rezaian... die daar 554 uh, dagen in de gevangenis heeft gezeten. Die nu in Amerika zit. En natuurlijk wist ik dat mij ook zoiets ooit kon overkomen, maar ik, ik vond dat verhaal... Uh, ja, dat was een verhaal waar ik mee vergroeid was geraakt. Uh, ik, ik wilde dat niet opgeven. En ja, op een gegeven moment kwam er een bericht... van je perskaart uh, is, wordt niet verlengd. Eerst zeiden ze dat de printer kapot was... dat ze de perskaart niet konden printen. En toen, na drie weken had ik het wel door. En ja, toen heb ik een jaar lang geprobeerd om... Uh, om, dat, ja, om te kijken of het terug zou komen. Ik kon eigenlijk niet veel doen. Kon lekker maar, wachten. Het is niet
0: een land waar ze, waar ze graag direct nee zeggen. Dan, dan zoek je een, een omweg. Dat is nou, vriendelijkheid.
1: Ja, maar ik, ik, het was me ook wel duidelijk. Dat het, dat het had ook geen zin. Om nog proberen in het systeem. Een soort van weg te vinden. Ik moest gewoon afwachten. Of het goed zou komen. En dat kwam het niet. en Dat, dat, dat jaar was ook uh, een jaar. Waarin mijn schoonvader overleed. En ook een jaar waarin ik echt wel merkte. Dat ik. Ja, twintig jaar lang in de vijfde versnelling had geleefd. Um, ik heb in totaal twaalf jaar nu voor Amerikaanse media gewerkt. Vier jaar Washington Post. Nu acht, negen jaar uh, New York Times. En dat is toch een soort van. Ja, ik bedoel, oké, okay, ik ben maar een mannetje met een laptop, maar het is wel. Topsport in de zin van dat je altijd aan moet staan. Dat je 24-7 naar je telefoon moet kijken. Dat er iets moet gebeuren. En dat, ja, toen ik niet meer mocht werken, hield dat ook op. dat was, dat dus was wel het was een prettig voordeel.
0: Een louterende periode. Je, je kwam gedwongen volledig tot stilstand.
1: Ja, het was, het was echt een moment van, van introspectie. En dat ik ook echt kon inzien van. Ja, dat van stukje naar stukje leven, dat dat uiteindelijk niet heel veel opschiet. En ik ben altijd heel bang geweest dat ik weer daarin zou komen. In die, in die vijfde versnelling van de Amerikaanse journalistiek. En ja, op het laatste bood de krant me toch een nieuwe baan aan. En ik had verder geen opties. Ik had ook wel zin in. En nu zit ik weer helemaal in die vijfde versnelling. Dus dat, daar ben ik persoonlijk niet altijd tevreden over
0: zesde versnelling zou ik zeggen. Want, want je hebt in de tussentijd oorlogen verslagen. De oorlog in Irak heb je uh, gedaan. 2003 en de nasleep daarvan. Ja. Dan leefde je in Iran. Maar je was ook regelmatig ja. hier. Je deed Nederlandse media er gewoon even bij. Radio, televisie.
1: Ja, dat nam ik wel heel serieus natuurlijk. Nee, maar goed.
0: Ja. Bij die, die ja. volledige ja. belastende baan van de, van de Washington Post en de New York Times. En, en je schreef voor Time Magazine. Ja. En allemaal veel. ja. En, vaak. en dan ook nog in een ingewikkeld regime waar, waar alles echt van stroop gemaakt is. En je ja, bureaucratisch je doorheen moet worstelen.
1: Ja, ja het was, nu ik er terugkijk, was het wel een beetje een Rubik's Cube. Um, uh, was het wel uh, heel ingewikkeld. Uh, maar ik heb ook natuurlijk heel veel geleerd van die tijd. En uh, ik ben wel, vind ik zelf, een veel betere journalist geworden dan ik, dan ik ooit had kunnen had kunnen worden. Trouwens overigens, bedoel ik daar niet mee... dat al mijn stukken goed zijn. En, 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 en niet soms... Maar, maar als, je in, fouten.
0: als je in Leiden was gebleven... gewoon en daar als journalist was gaan werken... zoals je begon bij het Leidsdagblad... Dan, dan had je nooit dit niveau kunnen bereiken. Het was dat jij een heel groot verhaal... tot je beschikking had. En ja. een heel interessant land.
1: Ja, zeker. zeker. Maar dan, dan had ik misschien wel... meer een, een, een meer gebalanceerd leven gehad. Daar valt ook wel wat voor te zeggen... Dan, dan had ik uh, ja, gewoon dat je gewoon kleine dingen doet. En uh, dat je een gezin hebt. En, en uh, al die soort dingen. Ik heb natuurlijk een hele mooie vrouw. En moet uh, moet eigenlijk zeggen, daar mag ik al niet van haar zeggen. Een hele intelligente vrouw. Uh, maar die heeft ook zo'n soort leven gehad. En daar moeten we allebei best wel van, 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 van bij komen op dit moment. Van ja, hoe intens het allemaal is geweest.
0: Wat was dat eigenlijk voor leven?
1: Ja. Nou ja, een, een intens leven dus.
0: Dan ben je ineens. Correspondent Noord-Europa. En dat, dat, dat lijkt me gewoon een ontzettend gekke baan. Ja. dat. Want je leeft ja. nog voor een deel in Iran. Daar speelt je leven zich gedeeltelijk af. Een gedeelte zit je hier in Nederland. Ja. Je verslaat alles wat, wat Amerikanen Noord-Europa noemen. Ja. Ho, Hoe ver loopt dat? Waar begint dat en waar eindigt dat?
1: Nou... Als het aan uh, de New York Times had gelegen, was Noord-Europa al in Luxemburg begonnen. En dan via België naar Nederland en dan heel Scandinavië erbij. Maar dan had ik helemaal geen leven meer gehad. Dus ik heb uh, België helaas uh, aan me voorbij moeten gaan. En Lux het Groot Hertogdom Luxemburg ook. Uh, maar ja, het is voor mij Nederland, uh, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland...
0: Niet Duitsland er nog even bij pakken.
1: Nee, ja, dat... Uh... Nee, <laughs> godzijdank god, niet. Sir.
0: Mijn hemel, wat heeft je op de hals gehaald?
1: Nou, ik, het werd me verkocht als Dat is lekker rustig, want daar gebeurt toch nooit wat. Vanuit het Amerikaans
0: perspectief. Ja,
1: maar, maar eigenlijk... Kijk, ik denk dat mijn, 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 mijn editor, mijn managing editor... Zoals het dan zo mooi heet. Die, die, die zei het wel heel mooi. Die zei... Als je naar die, naar die landen kijkt, hè, Nederland en Scandinavië... Dan, dan wonen er allemaal mensen... Uh, en die zullen zeggen dat zij de standaard van de wereld zijn. Dat, dat eigenlijk het het beste zou zijn als, als iedereen een beetje wordt zoals wij leven. Dan heel breed gezien tussen Nederland en Zweden. Maar als je dit van de buitenwereld af bekijkt... dan, dan zijn Nederland en, en Zweden en die andere Scandinavische landen... Zijn eigenlijk een soort van laatste paradijzen... waar inderdaad he, de premier op de fietsen aankomt... Uh, waar, uh, waar uh, aan, aan, aan gelijkheidsquota's wordt gedaan... Waar er nog uh, controle is op hoe het belastinggeld wordt uitgegeven. Waar mensen nog in debat gaan. Tenminste, wel wat minder dan vroeger. Maar nog in debat gaan en naar elkaars punten proberen te luisteren. Uh, dat is voor, voor, de, voor de buitenwereld. Is dat uniek? En ik noem Nederland wel eens een soort van hobbitland. Waar de hobbits vrolijk dansen. Terwijl er hè, in de verte een grote toren wordt gebouwd door Sauron. Die een orkenleger aan het klaarmaken is. Uh, maar ja, het feit is gewoon dat mensen hier totaal niet weten hoe goed ze het hebben. Op je, je, schreef,
0: je schreef een portret van Mark Rutte voor, voor de New York Times. Geschreven toch voor een globaal publiek. Wat, wat je schreef op deze toon. Een premier die op de fiets naar zijn werk gaat. Die geen onkosten declareert. Die ja. een kamertje kleiner heeft dan de gemiddelde werkstudent. En ja. tevreden is met het uitzicht. Die conform de regels niet bij zijn moeder op bezoek gaat als ze stervende is. Ja. Want je wil niet afwijken, dat zou slordig zijn. Etcetera. Ja. Ik denk dat ze in Amerika... menige wenkbrauw hebben opgetrokken bij het lezen van het stuk. Van, Hé, bestaat dit? Wat is dat ja. voor het land? In, in Nederland dachten mensen... Van, wat, een, wat een positief verhaal.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat in Amerika mensen dachten: van oké, okay, hier moeten we een reality show van maken. Want dat is een soort van. Uh, po ja, politieke keeping up with the Kardashians. Weet je, van hier is de onkreukbare leider. die ze natuurlijk uh, in Amerika en in heel veel landen tegenwoordig niet meer hebben. Maar natuurlijk in Nederland wil iedereen dan graag zijn eigen grieven uh, daarin gereflecteerd zien. En want
0: wij, wij staan er veel dichter op, dus wij, wij zien dat niet zo afstandelijk. En wij vinden het normaal dat je op de fiets naar je werk gaat. Dus
1: ja dat Dus heeft
0: hier ook geen Wat is de Big waarde. Deal?
1: Hij, hij, hij is toch, uh, ja, hij heeft, uh, overigens heb ik dat ook geschreven, maar hij heeft toch de salarissen van de mensen in de zorg verlaagd. Hij heeft de salarissen van de, uh, van de, 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 de docenten verlaagd.
0: Want dat schreef je ook, ja. hij voert desalniettemin een strafbeleid. Om vanuit diezelfde soberheid die, die voor zichzelf aanhoudt. Ja. Wil hij ook het land besturen?
1: Ik vond eigenlijk... de belangrijkste reflectie, dat is ook eentje die ik er heb... en die heb ik ook in het stuk geschreven... is dat, dat Nederland eigenlijk gegaan is... Voor zo van zo'n beetje happy-de-peppy-land. The, happy the uh, uh, wat uh, soort van ingekapseld is in een verzorgingsstaat. En dat dat onder Rutte... natuurlijk een, een heel zakelijk... en toch wel conservatiever land is geworden. En ik denk dat dat de grote verandering is... die al was ingezet voor Rutte... maar die onder Rutte echt tot bloei is gekomen...
0: Zweden dan. Want je hebt een tv-serie gemaakt samen met Sander Schimmelpennink. Eendelig. Ik mag het eigenlijk niet een serie noemen. Maar het, ja. het voelt als een van die vpro reisseries waar, waar jij er ook uh, twee afleveringen... of twee reeksen van hebt gemaakt over Iran. En jullie zijn daar naar aanleiding van corona naartoe gegaan... omdat ze daar een totaal ander beleid hebben gevoerd dan hier. En, en dat interesseert me op heel veel manieren... omdat het hier nu wat, wat losser wordt... En dus ook de verhalen loskomen van ja, is, is het eigenlijk allemaal wel nodig geweest? Is alles wel goed gegaan? Hebben we eigenlijk niet te straf gereageerd? Hadden dingen niet anders gekund? En al die tijd was er Zweden wat onze spiegel voorhield door het anders te doen.
1: Ja, nou ja, laat ik vooropstellen dat ik dus heel weinig, bijna niks van Zweden wist, anders dan Abba en Ikea. En dat toen ik in Zweden aankwam, ik, ik natuurlijk corona had meegemaakt in Iran. En ook in Nederland, en dat ik zelfs met mijn ervaring van Iran... eerst vond dat in Nederland er helemaal niks werd gedaan. Want, want ik kwam aan hier en mensen stonden elkaar nog te zoenen... en, en te omhelzen. En, en ik riep als een soort verwarde onhelsprofeet tegen mensen... van dit gaat allemaal veranderen. En dit dat, was
0: februari.
1: Dit was februari en, en mijn vrienden die lachten me allemaal uit. En ha, ha, ha. en uh, toen heb ik ook de de, 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 de bijnaam Nostratomus gekregen. <lacht> <lacht> want het bleek daardoor toch wel dat het inderdaad... Uh, dat Nederland ook in een lockdown uh, zou gaan, wat in Iran ook was gebeurd. Nou, langzaamaan raken we gewend aan corona. Dat is iets wat je nu ook ziet. En daaronder moest ik ook voor de New York Times... over corona in Zweden uh, uh, een verhaaltje gaan maken. En je kon er nog gewoon naartoe vliegen. Dus ik denk, dat doe ik. En ik kwam aan in dat Zweden. En ja, het was een zonnige dag. Nou, dat is in Zweden nog bijna bijzonderder dan bij ons... En iedereen zat in de parken en in de, in de restaurantjes en in de bars. En toen zag ik opeens het oude normaal weer terug. Zoals we dat hadden. En toen dacht ik, oké, okay, dit is wel heel erg interessant. En nou ja... Uh, Lang verhaal kort. Uh, bij terugkomst uh, was er iemand, uh, Journey Zwart, en, uh, die, ja, die in de tv-wereld zit. En die zei misschien: Moet jij wat samen met Sander gaan doen? Want die heeft een, uh, een, een, een oesterduister als vriendin. En ja, uh, daarbuiten is ze denk ik ook nog gewoon een heel goed persoon. Maar ze, ze staat dus nu bekend als de oesterduister.
0: Oh ja, ik zei parelvis. Ja, ja, vind ja vind nou, nog nou Ja,
1: misschien precies. Want soms, ja, soms, je soms heb je. Nou ja, Sander had dus duidelijk ook de parel daar uit het uit Westen. Oesters de ja. oester gevist. En, um, en toen dacht ik dat is wel mooi. Wat we dan kunnen doen is dat. dat ik denk dat. Uh, wat ik heel prettig vond van onze man in Teheran. dat ik mijn persoonlijke leven kon laten zien. en dat ik daardoor. Uh, wat dieper hopelijk wist door te dringen, dringen. tot wat Iran, Iran maakt. Maar ja. in Zweden kon ik dat natuurlijk niet. want ik kende dus alleen. Abba. En. Uh, Sander kon dat heel goed inbrengen. Dat, dat persoonlijke. En, uh, uh, ja, sommige mensen noemen het inderdaad een serie. Ik heb ook een beetje moeite gehad met hoe het te noemen. Maar laten we het een reportage noemen gewoon. Maar wel een reportage die verder gaat... dan het nieuws. Dus ik ga op zoek naar... Uh, ja, hoe zit het nou met die corona? En Sander uh, laat zien... hoe zit het nou met die Zweden? En dat... Later gaat hij het ook over corona hebben en ik ook over de Zweden. En ik hoop dat dat een soort vollediger beeld geeft van... Ja, waarom de Zweden de corona anders doen. Maar ook feminisme, vrouwengelijkheid, uh, 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 kinderrechten, andere zaken. Dat komt allemaal aan bod.
0: Wij hebben Jaap van Dissel. En Jaap van Dissel is een, is een wonderlijk gegeven. Want het is een, een man die, die gewoon altijd zijn, zijn studies heeft gedaan. En, en zijn functie had. Die ineens vol op het nationale podium werd gehezen voor miljoenen kijkers. En eigenlijk het hele land wachtte af wat hij te zeggen had. Ja. En hij was meer en meer zichtbaar oncomfortabel met die rol... die hem werd toebedeeld. Het werd ook een beetje op hem afgeschoven, had ik soms zelfs het idee. Mm. In Zweden hebben ze ook een Jaap van Dissel... maar dat is een totaal andere persoonlijkheid. En hij heeft ook hier en daar totaal andere adviezen. En jij hebt die man gesproken.
1: Ja, ja. Die man, Vertel eens over hem. Nou, die man heet, die heet heel grappig Anders, van zijn voornaam. Anders technel. Zweden doen het anders. Nou ja, Anders is daar dus de leider. En eh, dat is een beetje, ja, ook net als, als, als meneer Van Dissel. een wetenschapper die zich ongemakkelijk voelt in de limelight. maar die door de omstandigheden daar dus volledig staat. En wat ze in Zweden net wat anders doen dan bij ons. is dat in Zweden alle beslissingen door de wetenschappers worden genomen. Dus er is geen persconferentie van uh, deze technel samen met uh, de premier van Zweden. Nee, het is alleen deze technel. En die maakt met anderen het beleid.
0: Dus waar Jaap van Dissel al oncomfortabel is... dat hij überhaupt op dat podium staat als wetenschapper... Ja. heeft deze man het zich helemaal eigen gemaakt.
1: Ja, precies. En, en, en deze man vind ik... Een uniek figuur, want hij gaat compleet uh, uh, ja, tegen, tegen uh, het, 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 het denken in Europa in. Omdat hij dus heeft bepaald, Zweden moet open zijn. We kunnen gewoon doorgaan. En wat is zijn redenering? En dat is denk ik voor ons ook heel interessant. Hij zegt, ten eerste als je in lockdown gaat, hoe kom je er dan weer uit? Nou, dat is misschien een beetje een theoretische vraag. Maar ja, stap nu maar eens in de trein of in een taxi, of uh, ga maar eens naar een school met je kinderen... dan zie je onze de, de moeite die we hebben om weer uit de lockdown te komen. Wij proberen op zijn Nederlands nu alles... die anderhalve meter van meneer Wiebes te maken. Hè, dus alles wordt afgemeten en, en de mensen gaan met meetlatjes euh, door, het, door het land... om zich maar aan die nieuwe regels te houden. Maar hoe kom je uit die lockdown? En hij zegt, en dat vind ik ook een goed punt... Luister, natuurlijk, de rechten van ouderen zijn belangrijk. De rechten van kinderen zijn ook belangrijk. Zijn die niet even belangrijk? En, um, en dat hij, is meteen ook ja. de
0: kritiek, hè? Dat, hij, dat ja. hij de ouderen een beetje heeft laten stikken. Dat is wat je tegen hem zou kunnen hebben.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat kijk dat... Het is heel grappig, want als je naar cijfers gaan kijken, dan, uh, zou kijken, dan zijn er in Nederland dus ook enorm veel ouderen in verpleeghuizen omgekomen. Het verschil is alleen dat, dat in Zweden deze Technel dat zegt, ruidelijk toegeeft. En, en openlijk zegt dat hij aan het denken is hoe hij dat anders moet doen. In Nederland zijn ook hoge, hoge aantallen doden in de verpleeghuizen. Maar daar hoor je heel weinig over. Of je ziet ministers wat ongemakkelijk eh, op, op hun voetjes schuiven. Eh, en onderzoekt de journalistiek niet duidelijk wat daar nou precies is gebeurd. Eh, tegelijkertijd is het dan heerlijk als je naar Zweden kan wijzen en zeggen... ja, maar kijk eens, er zijn allemaal ouderen gestorven. Ja, maar wel even vergelijken, hè? Bij Want, ons dus ook. Wat,
0: bij, bij ons ook. De verpleeghuizen zijn hier merkwaardig genoeg over het hoofd gezien. In, in het beleid. Er zijn andere reportages geweest over Zweden... waarin ze juist die toon aansloegen. Kijk eens hoe, hoe dom die Zweden zijn. En kijk eens hoe erg het daardoor is geworden.
1: Ja, nou ja. Ik, ik denk dat, dat, dat het natuurlijk aan iedere journalist is... om, om reportages te maken. En dat... Dat, dat als je tien journalisten op hetzelfde onderwerp als het, als het goed is, krijg je tien verschillende verhalen. En dat is goed voor de pluriformiteit. Maar wat, 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 wat ik vind, is dat je moet proberen um, uh, uh, vergelijkingen te maken... Uh, die soms ook uh, onwelgevallig uitpakken... voor bijvoorbeeld het land waar je vandaan komt. Dus um, daar bedoel ik mee dat een heleboel journalisten... vergelijken Zweden alleen maar met de andere Scandinavische landen... die... ja wel dezelfde taal en dezelfde cultuur hebben... maar veel kleinere landen zijn. Waar, landen zijn waar bijvoorbeeld... mindere, kleinere agglomeraties zijn. Zoals
0: Finland bijvoorbeeld. Zoals
1: Finland of Denemarken, nou, Noorwegen. Um, ik denk dat, dat, dat het belangrijkste is... dat corona is nog niet voorbij is. En je kan iedere week wel roepen... alsof het een soort van Champions League... van corona cijfers en grafieken is... Van nu doet Zweden het goed, nu doet Zweden het slecht. Maar dat, dat is eigenlijk ook een beetje een soort afleiding voor... doet je eigen land het goed of slecht?
0: Maar als Zweden het heel goed zou doen, zoals het aanvankelijk leek... Mm -hmm. dan betekent dat in wezen dat zo'n lockdown nergens goed voor was. En dat is een hele pijnlijke constatering. Doet Zweden het slecht, dan is het een bevestiging van je eigen beleid. Dus er is een duidelijk belang om, om Zweden er slecht op ja. te laten staan. Volgens mij, als je al die statistieken op, op een rij legt... en dat, dat, dat is een heel groot vak en dat moeten mensen met veel zorg doen... Maar ga je erop uitkomen dat het elkaar helemaal niet zo gek veel ontloopt? Ja. En wat Anders Teknel zegt. De eerste golf zullen wij het iets slechter doen dan andere landen. Maar als er een tweede golf komt, zullen wij meer resistent zijn. Ja. Het gekke is dat hij precies zegt wat, wat Rutte en Jaap van Dissel in het begin zeiden. Ja. Voor de grote paniek toesloeg. Een lockdown ja. heeft niet zoveel zin alsof je gaat schuilen wanneer het regent. scholen hoeven niet dicht. Scholen hoeven niet dicht. We gaan voor
1: herd immunity.
0: We gaan voor herd immunity. Nou, en zo, zo hoorde ik hem in dat interview iets van zes, zeven dingen zeggen... die precies hetzelfde waren als, als wat onze regering vier maanden geleden zei.
1: Ja, en dan komt het misschien weer terug op dat punt... dat in Zweden de wetenschappers het dus helemaal voor het zeggen hebben. Het is duidelijk dat Jaap van Dissel tegen mond, mondkapjes in treinen is. Het is duidelijk dat Jaap van Dissel de scholen niet wilde sluiten. Maar dat dat door politieke druk toch is gebeurd. En eh, dat is eigenlijk mijn punt. Ik denk dat alle corona, eh, zeker in de noordelijkere landen... De, de coronapolitiek een soort afspiegeling is... Eh, van je eigen cultuur, van je nationalistische eh, inborst. En dat daarom hebben, zijn wij in Nederland... zijn ze in België met een volledige lockdown gekomen. Hebben we in Nederland gekozen voor een intelligent lockdown. Sorry, dat heeft verder niemand ter wereld. Hè. Het is gewoon een woord wat we hebben bedacht. En zijn ze in Zweden gekomen met een... Ja niet, ja, niet lockdown. Want, maar een
0: euh, adviserend beleid. Zo zou ja, je het kunnen zeggen. Ja, adviserend
1: beleid, dankjewel. Ja.
0: De Fransen waren nog veel strenger dan hier. De Belgen officieel ook. Maar de Belgen controleerden veel minder dan de Fransen. De Nederlanders hadden deze variant. En nu komt Sander erin. Sander Schimmelpennink. Die laat heel mooi zien dat de Zweden al van nature... veel afstandelijker zijn. Ja. Ze, ze houden al anderhalve meter afstand. Liefst twee meter afstand. Ja. Ze zouden niet van drukke cafés een Polonaise zouden ze daar nooit lopen in geen honderd ja. jaar?
1: Nou, ze houden wel van drukke cafés. Want ik heb flink wat drukke cafés bezocht in mijn, uh, in mijn nou, drie reizen daar. <kliek> Alleen, ja, er zijn natuurlijk ook Zweden die, uh, die niet uh, in de stad wonen. Maar dat, dat zei Sander overigens ook. Uh, uh, volgens mij, uh, als ik het cijfer goed herinner van hem... Uh, hij is hier nu niet... woont daar ook iets van 80% van de mensen in of nabij een grote stad. Dus... Ja, dat is ook niet dat ze allemaal in de bossen zitten daar in het noorden.
0: Je zei het moeilijke aan een lockdown is hoe kom je eruit. Nu speelt in Nederland uh, de coronawet. Die moet met grote haast door het parlement uh, gereest worden. Parlementariërs krijgen een week om het te lezen. Staatsrechtgeleerden, de orde van advocaten, de nationale ombudsman... hebben allemaal gezegd een ernstige aantasting van onze democratische grondrechten. We gaan terug naar de tijd van Willem I. Ja. Ik las ergens, het is zoals politici een crisis aangrijpen... om hun eigen macht te bestendigen, de Rijksdagbrand van Nederland. <laughs> nou, die kwam ja. er ook lekker in. Ja,
1: precies. Nou ja, ik, maar, ja. maar
0: dat heb je natuurlijk niet als je een adviserend beleid doet. Dan hoef je ook geen, geen rare noodwetten er doorheen te
1: jassen. Nee, precies. En, en dat is denk ik ook iets wat heel zorgelijk is in Nederland dat uh, kijk, politici, als ze meer macht kunnen krijgen... waar ook ter wereld, heb ik natuurlijk in Iran heel erg gezien... maar ook in Nederland... Of bij de gemeente of zo kan je dat ook al zien. Als ze macht kunnen krijgen, dan doen ze het. Als ambtenaren macht kunnen krijgen... dan doen ze het niet omdat het slechte mensen zijn... maar omdat ze denken dat ze daar beter mee kunnen besturen. En daarom verwacht ik juist van iemand als Rutte... die zich natuurlijk voorstaat als liberaal... als iemand die de regels volgt... dat deze coronawet uh, uh, ja, op deze manier niet, uh, geen, geen doorgang vindt. Want we zijn ons land nu aan het inrichten... op een manier die steeds moeilijker wordt... onder, onder weer uit terug te komen.
0: Maar Rutte is populairder dan ooit. Ja. En heeft er dus belang bij om deze noodtoestand... langdurig vol te houden. Zou je cynisch kunnen zeggen.
1: Dat, dat zou je cynisch kunnen zeggen. En nogmaals, ik, ik, ik kan het helemaal geloven... dat politici er uiteindelijk in hun hart op uit zijn... om hun macht te vergroten als ze dat kunnen. Dus dit is een moment waarop mensen waakzaam moeten zijn. Uh, want ja, ik heb aan mijn lijve ondervonden in, in andere landen.
0: In Iran. Hoe,
1: ja, nou ja, hoe gevaarlijk het is als politici te veel macht krijgen.
0: Over Zweden. Want, want je hebt uh, muziek meegenomen van uh, een Nederlandse zanger. Corn Cornelis Vreeswijk. En die zingt zowel in het Nederlands als in het Zweeds. Ja. En uh, dit, dit is uh, een liedje met een, een lekker Zweedse titel. Nou, Ik ga niet eens doen alsof ik Zweeds kan. Misschien, misschien, misschien kan jij dit even, ja. even voorlezen. Ja, het is
1: er, kijk, ik wil even helemaal interessant heel interessant, Want ik kan dus uh, geweldig Zweeds. Uh, not. Ik kan ook het... Oh, hier staat het. Nou, dit nummer. Hier komt het nummer van Cornelis Vreeswijk. En het heet... Somliga karl met Drasiga skor
2: Nou, veel plezier. Somliga karl met Drasiga skor Sij wat beror Dit op som I himmelen bor Kanske Will ha het zo Fader vader som i himlen bor Blundar och sover sött Vem bryr sig om Ett paar trassige skor När man är gammal och trött Vem bryr sig om Hur dagarna går Met om het honderd år finns du ä längre typ har hon annan dag Ik brui me niet een spoor, bara ik voor ha mijn ansikte kvar kwijt, dol min mijnels. Tills de har slutat gå Djävulen som i helvetet bor Får sig ett gott skratt då
0: is Vreeswijk, inmiddels niet meer in leven. En hij is uh, een Nederlander die naar Zweden vertrok... en van daaruit uh, muziek is gaan maken en meegenomen... omdat uh, Thomas Erdbrink hier is. Onze man in Teheran is tegenwoordig correspondent Noord-Europa... voor de New York Times. En uh, hij heeft een uh, tv-documentaire reportage, zegt hij zelf, gemaakt... over Zweden, die aanstaande zondag op televisie getoond worden. Aanstaande donderdag. Donderdag. Eigenlijk morgen. Wat is vandaag dan? Woensdag. Oh ja.
1: Ja, dus het, wat is het nou? Donderdag half negen op NPO 1.
0: Mooi. <lacht> nou, ik ben blij dat ze dat, ze dat hebben rechtgezet. Ja. <lacht> we, we hadden het over um, dat je ineens niet meer kon werken. En dat je na twintig jaar in de vijfde versnelling... gedwongen tot stilstand kwam. Je schoonvader overleed ook. En dat, dat bracht jou eigenlijk tot inkeer. Een, een moment dat je dacht van ja, dit, dit is al heel lang niet gebeurd... dat ik niks te doen heb. En het is eigenlijk wel goed voor me een keer. Want je, want je was... Een Rubik's Cube aan het oplossen met uh, New York, Nederland, Iran, het regime al daar. En nu dan Zweden, waar je verslag van doet, is eigenlijk ook precies het tegenovergestelde land van Iran, zou, ja. zou je kunnen beweren.
1: Wat was het nou? Ik zei over Iran wel eens: van het land waar niks mag, maar alles kan. Maar dan is Zweden misschien het land waar alles kan, maar... Waar, hoe was het nou? Het land, waar niks het land waar alles kan, maar niks mag. Nou ja, in ieder geval, het is een land waar je heel veel vrijheden hebt... en waar mensen die totaal niet benutten. Uh, je, ja, je bent daar gelijk. Je houdt jezelf in. Ja. ja. <laughs> je houdt zo, ja, precies, ja.
0: De anekdote die, die ik altijd vertel als, als het over jou gaat... want we kennen elkaar van, van vroeger uit het café... waar, ja. waar we allebei werkten ja. in, in Leiden... Ja. dat jij stage liep voor het Leids Dagblad... en er waren nieuwe parkeermeters geïnstalleerd in, in de stad Leiden. <laughs> dit was nog in het gulden tijdperk. Ja. En, en iemand die kwam binnen klagend in het café... die zegt, "Nou, wat me nou gebeurt? Ik, ik gooi een gulden in die parkeermachine... Ja. en ik mag tien minuten parkeren... en ik gooi de dag daarna een gulden in een andere parkeermachine... en ik ja. mag een half uur parkeren... Ja. En toen pakte jij meteen...
1: Ja, toen heb ik een rol... Uh, uh, Vroeger kon je zo'n rol guldens krijgen, weet je, 50, bij de bank. Vijftig guldens? Ja, 50 gulden ben je gaan halen. Ik heb niet eens om mijn onkosten gevraagd. Toen ben ik al die parkeer, tenminste 50 parkeermeters afgegaan. En uh, ja, inderdaad, die, die werkte allemaal niet. Die had de gemeente Met een
0: notitieblokje alle meters af?
1: Alle meters af. En die had de gemeente Leiden net, net uh, laten plaatsen voor 4 miljoen gulden. Nou ja, dat was wel het einde van de wethouder. De wethouder is afgetreden. Met het verhaal. Ja, ik weet niet wat het met toe was, maar er was, er was, er was, er was, de wethouder die erover ging, die heeft het toen heel, heel zwaar gehad. Ja.
0: Wat ik zo leuk vind aan ja. de anekdote, los van briljante journalistiek in als een eenvoud, is de snelheid waarmee de beslissing wordt genomen om een notitieblok te pakken en een pen en vijftig guldens. En we zijn vertrokken.
1: Ja, ik we denk zijn onderweg. Ik denk dat zo, journalistiek moet zo zijn. Je moet, uh, je, je, je moet niet te lang blijven denken achter je bureau... van hoe zou het zitten, hoe zou het zijn. Je moet erop uitgaan om het mee te maken. En uh, ja, dat is ook waarom ik gewoon toch het vliegtuig pakte naar Zweden... ook al was het coronatijd. Omdat ik dacht van ja, ik ga erover schrijven, ik moet het wel zien.
0: Dat was ook waarom je destijds het vliegtuig nam naar Iran. Ja. Laten we eens daar gaan kijken, daar zit vast wel een verhaal in...
1: Dat was precies hoe het ging. Het eigenlijk, dat was ook gebo geboren in, uh, in, uh, in Leiden, waar een, uh, een, een, een vaste klant van de kroeg, nou ja, waar Pieter dus ook werkte, waar jij dus ook werkte, uh, kwam en die zei: ja, Je raadt nooit waar ik ben geweest. In, in Iran. En toen liet hij wat foto's zien. En ja, dat, ik zag meteen dat het zo anders dan ik dacht dat dat land was. En inderdaad, drie weken later zat ik er.
0: En werd je verliefd, althans dat verhaal is nog veel sprookjesachtiger en ingewikkelder. En ook angstaanjagender, want uiteindelijk kan je niet zomaar een affaire beginnen... met iemand in een streng islamitische dictatuur... Nee. Er staan straffen op.
1: Ja, er staan straffen op. En het is natuurlijk ook een verhaal. wat Ik Ik mag het van mijn vrouw eigenlijk niet meer vertellen. Want je hebt het al zo vaak verteld. <laughs> Die zegt ook van, kap er nou eens mee. En, en het lijkt alsof ons huwelijk een sprookje is. En dat is het ook heus niet altijd. Uh, maar nee, we ontmoeten elkaar tijdens een maandsverduistering. En uh, we zijn... Uh, zonsverduistering, zeg ik het helemaal verkeerd. Tijdens een zonsverduistering. En ja, we zijn getrouwd. En nu zijn we al 18 jaar getrouwd. En uh, ja, nu zit Nusha ook in, in Leiden op dit moment.
0: Met tegenzin waarschijnlijk.
1: Uh, nou, ze vindt ze vindt Leiden wel heel leuk, maar ja, Nusha is heeft zich ontwikkeld tot een internationale fotograaf. Ze is member van Magnum Photos. Dat is een, een fotoagentschap waar Henri Henry. Uh, Bresson, Bresson en Cartier Bresson bij zaten, en en Robert, Robert Capa en 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 Abbas Attar en allemaal. En daar 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 speelt zij nu een vrij centrale rol in in het denken van hoe hoe die agency zich ook moet aansluiten bij de, bij de toekomst en meer diversiteit kan krijgen en dat soort dingen. En dat is dus een. Um, ja, dat is, daar houdt ze zich nu voornamelijk op Zoom mee bezig. Dat verhaal
0: van jou, want je zei ja, als ik in Leiden was gebleven, dan had ik, had ik misschien een ander leven gehad. Misschien ook wel een gelukkig leven, had ik misschien wel een gezin gehad of, of dat soort dingen. Maar je hebt nu natuurlijk wel een spannender leven gehad, een onstuimiger leven.
1: Ja, maar ja, kijk, ik denk voor, voor mij en eigenlijk voor, voor iedereen... bestaat het leven uit een complete aaneenschakeling van keuzes. Of je straks links of rechts uit de studio uitloopt... kan je leven al een andere richting opduwen... maar dan kan je wel nog steeds gelukkig zijn natuurlijk. En inderdaad, mijn keuzes hebben me op, op plekken gebracht... Waar, waar ik nooit had gedacht dat ik zou komen... en zeker niet dat ik twintig jaar in Iran zou wonen... of dat ik nu opeens in Zweden zou zitten... Uh, en maar ik, ik vraag me natuurlijk wel eens af, denk ik wat iedereen wel eens doet... van inderdaad, hoe had je leven ook anders kunnen komen? Maar het is niet dat zo dat ik, dat ik spijt heb over ook maar iets. Ik ben heel gelukkig.
0: Het had ook leden kunnen gaan. In, in die jaren was er altijd wel een dreiging... dat er misschien oorlog met Iran zou kunnen komen. Of dat je in aller el je koffer zou moeten pakken om, om hierheen te gaan. Of dat je 500 dagen in een, in een cel had kunnen eindigen. Ja. Het is alles een zekere mate van gevaar geweest. Ja. Hoe, hoe ga jij om met gevaar?
1: Nou, ik, ik denk er niet zoveel over na. Uh, anders dan dat ik nooit onverantwoordelijk wil zijn. Maar ik heb in het verleden ook... Uh, ja, jij, jij noemde Irak, maar ik heb ook nog uh, de, de oorlog tussen Israël en, en Libanon... of eigenlijk Hezbollah gecoverd. Uh, ik ben in Afghanistan geweest toen de Amerikanen binnenvielen. Ik was uh, als een van de eerste in de, de brandende tent van Gaddafi... toen die Tripoli moest verlaten in 2011 tijdens de opstand daar. En ik weet nu wel dat ik bijvoorbeeld liever geen oorlogsverslaggeving meer doe. Dus als het gaat om gevaar uitbannen is dat al één ding. Maar ik, ik hou van... van, van van druk en ik hou van een meeslepend leven hebben. En ik hou van dingen meemaken. En daar komt soms een bepaald gevaar bij. Uh...
0: Wil dat zeggen dat je het ook nodig hebt?
1: Nou, ik zou het wel heel moeilijk vinden om nu, om nu helemaal niks te doen. Maar het, voor, het vorige jaar dat ik dus niks deed, uh, was voor mij op, op een heel... Bijzondere manier. Dus een enorm ontspannen jaar. Ik heb, ik heb gewoon het hele jaar niks gedaan. En toen ik, toen ik na een jaar dus, ja, weer eens in Nederland was, toen zeiden mensen: van, uh, Nou, is je boek al af? Toen zei ik: Hé? Nou, ik Oh, shit, shit, ik heb helemaal geen boek geschreven. Ik had een boek. Kunnen schrijven. Ja, Dit was maar, dat ja, moment. Maar ik heb echt niks, niks gedaan. En, 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 en ja, wat je wandelingen gemaakt en alle clichés. En dat, dat, was, dat was heerlijk. En ik ben ook ontevreden met hoe ik mijn leven nu weer inricht. Ik zou liever meer vrije tijd hebben.
0: Dit, dit heb ik de laatste maanden van zoveel mensen gehoord. Door, door die corona Dat oh, ja, zou
1: kunnen, ja. ja.
0: En, en ja. Terwijl het een immense ramp van onvoorstelbare proportie is. Die hele corona. Ja. Het enige wat ik hoorde van mensen was... Ja, ik vind het wel lekker rustig.
1: Nou ja, dat laat la
0: Eindelijk even niet vroeg opstaan naar mijn werk.
1: Nee. Ik las een hele goede column van Bert Wagendorp en de Volkskrant vandaag. over, uh, over Die eindigde met dat Nieuw-Zeeland. Uh, over de grenzen van groei en die eindigde met dat Nieuw-Zeeland. Uh, de mate van geluk van mensen wil gaan meten. En dat is natuurlijk de volgende fase waar we in gaan. Je ziet al dat, dat mensen gaan niet meer naar kantoor, zoals vroeger. Dat, dat, dat gaat anders worden. Mensen gaan hun levens anders kunnen indelen. En natuurlijk de volgende fase van ontwikkeling als mens... is hoe je ook gewoon... Ja, uh, andere invulling aan je leven kan geven dan, dan, dan alleen maar het najagen van het dagelijkse?
0: Dan werk en geld. Ja. Er komt ook steeds meer robotica, waardoor voor heel veel beroepen werk helemaal niet meer echt een optie is, omdat een robot al jarenlang dat werk doet.
1: Ja, nou, dit is, dit is een, sommige presentatoren zijn al bijna robots, maar ook, ook dat vak. Is Ik in streef gevaard. er nog naar om <laughs> daar te komen. Ja, Pieter. <laughs>
0: Of vandaag ben ik daar, Thomas.
1: We hebben een model Pieter voor presentator. Um, uh, nee, maar natuurlijk... Ja, dat, dat, bedoel, we leven in een heel bijzondere tijd. Uh, want er is niet alleen... Uh, heb je het probleem van globalisatie? Je hebt wereldwijde migratie. Je hebt technologische ontwikkelingen. Je hebt een enorme shift in, in hoe er over financiën en economie wordt nagedacht. Uh, dat is ook wel heel bijzonder om mee te maken. En dat, ik denk dat dit het moment is om voor alle opties open te staan of je nou wakker geschud wordt door corona... of omdat je een jaar lang met je armen over elkaar in Iran moet zitten. Uh, ik, ja, nogmaals, ik verbaasde me dat ik zo genoot daarvan.
0: Jouw leven in Iran was, was ook een beetje onderbiedig gezegd een soap geworden. Want je vrouw klaagt erover, maar je in je Volkskrant-magazine-column voer je de kat op. Je schrijft over je, je schoonfamilie. Ja. De, de dood van je schoonvader is, is min of meer een publiek gegeven ja. hier, hier in Nederland. Jouw familie in Nederland, daar, daar lees ik je niet over. Daar, daar hoor ik je niet over.
1: Nee, ik denk dat ik dat ook heel bewust heb gedaan... Omdat ik, omdat ik vind dat in Iran de leiders veel te veel aandacht krijgen... en de mensen veel te weinig. En, en ik heb mede dankzij mijn tijd dat ik voor NRC heb gewerkt... twaalf jaar voor NRC Handelsblad gewerkt... Uh, naast dan uh, de, de andere kranten. En daar hebben ze altijd het rubriekje... En in, in het rubriekje mocht de, mocht de correspondent... dan een beetje over het gewone leven schrijven. En ik merkte al snel dat, dat mensen dat rubriekje... dat bleef heel vaak hangen. Maar die doorvrocht dus analyses over... Uh, he, uh, de as van het kwaad. Ja, de as van het kwaad. Die waren ze wat sneller vergeten. En uh, dat is ook waarop uiteindelijk Roel van Broekhoven... de regisseur en ik... Uh, um, onze mannen Teheran hebben, hebben neergezet. Dat We wilden graag een connectie maken. We wilden graag mensen opvoeren. En niet de Iraanse politiek. En dat heb ik in mijn columns ook altijd gebeurd. En dan kom je toch uit bij de mensen om je heen.
0: Die je dagelijks meemaakt.
1: ja in Het ja. leven dat je, ja. dat je kent. Ja, het, ja, het feit dat, dat, dat de buurvrouw tijdens het fitnessen omkomt. Of, ja, ik kan al die stukjes niet meer herinneren. Maar, 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 maar het, ik vond het heel leuk om voor de op die te te schrijven. Maar ja, vanuit Nederland is dat veel gewoner natuurlijk. En er schrijven in Nederland al heel veel mensen over, over hun ouders. Over het
0: alledaagse, dat, oh. dat zou niet jouw ding zijn.
1: Eh... Uh, ja, tenzij dat we voor de New York Times zou kunnen doen. Dus dat ik voor de New York Times over het alledaagse zou kunnen, kunnen schrijven. Kijk, ik ben bijvoorbeeld in, in Leiden op dit moment heel begaan. Met, met, in Leiden heb je een, een plein, daar staan allemaal auto's op. En er staan prachtige oude platanen. En de gemeente Leiden is nu voornemens om de helft van die platanen om te zagen. En dat plein eh, praktisch vol te bouwen met, met, met woningen. Er komen er 16 woningen voor eh, ja, zeggen 800.000 euro per woning. En, en nou, ik vind het gewoon mindboggling. Want waar ter wereld, zeker in een land als het onze, wordt nog een plein bebouwd. In een, in een kleine binnenstad, terwijl je daar ook een park van zou kunnen maken... En, en toen dacht ik, dat is eigenlijk wel interessant om voor de New York Times op te schrijven. Van, van, uh, want dan kan je eigenlijk in hele kleine stapjes zien hoe dat leven in Nederland werkt. Hoe je kan inspreken en hoe je, uh, hoe je ja, kan proberen gemeenteraadsleden aan te spreken. En hoe, hoe moeilijk het voor hun is om tegen ambtenaren in te gaan.
0: En hoe een stad werkt, want dat, dat is heel anders dan in Amerika. Ja,
1: precies. En uh, dat, dus, dat, daar zit ik wel over te denken om, om, om dat te doen. We hebben dan bij de New York Times de Dispatch. Um, en uh, ja, dat dacht ik, is eigenlijk wel leuk om, om het over zoiets te hebben.
0: Leiden is wat dat betreft ook de wonderlijkste stad op aarde. Want als je een rondleiding door Leiden krijgt... dan krijg je te horen, hier stond het geboortehuis van Rembrandt. Ja, er
1: kan, staat ja. er
0: een, een jaren negentig woning. Hier stond de, de molen van de vader <lacht> van Rembrandt. Ja. En daar staat dan ook een of een flat... Dit was de kerk van de Pilgrim Palace, het <laughs> ja, begin ja. van Amerika. Ja. En, dat, en dat is een, een bioscoop en ook een, een ja. nieuwbouwproject.
1: Klopt, klopt, Allemaal ja.
0: jaren negentig, ja. dus, dus ja. ook allemaal tamelijk recent. Ja. Als, als iets historische waarde heeft, dan komt de gemeente met een bulldozer van: Fuck, weg ermee. Nu. Ja,
1: het is, het is. Uh, ik, en ik denk dat dat, dat dat voor veel plekken geldt. Ik denk dat. Wat ik net zei, dat we in zo'n periode zitten... waar eigenlijk alles op het spel staat... dan zie je toch een heleboel politici en ook burgers... toch teruggrijpen naar dingen die tastbaar zijn. En dan is het misschien op een hele... Ja, bijna vind ik verwarrende manier euh, beter om, om, om acht woningen van acht ton te bouwen per stuk. Zodat je later kan zeggen, die heb ik gebouwd. dan dat je een leuk parkje maakt waar mensen een beetje ja, met elkaar ervaringen kunnen hebben. En, dat voelt
0: luxe, dat voelt dependent. Ja, dat
1: voelt dan um, echt of zelf tastbaar, inderdaad, van dit hebben we neergezet, dit hebben we gebouwd. En uh, uh, groeien, 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 zelfs in zo'n kleine binnenstad, op zo'n pleintje, nou, dat is als niet alleen verleidend nogmaals, dat, dat zie je in heel veel steden in Nederland. Wat, wat voor gezin kom je eigenlijk uit?
0: Wat, wat, wat kan je eigenlijk vertellen over, over die familie... waar je niet over schrijft in Nederland?
1: Nou ja, mijn moeder is, is, heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. Mijn vader was jurist bij een, bij een Nederlands offshore bedrijf. En, en die reisde veel. En ik denk dat los van een achtergrond... het interessantste is dat mijn ouders nooit hebben geklaagd... dat ik twintig jaar in Iran ging wonen. Dat ze altijd hebben gezegd... Dit is wat jij graag wil doen. Leef je
0: en... leven. Ja. Jaag het na.
1: Ja, echt zo. En dat is zoals mijn moeder zegt nu nog van... joh, dat Zweden is niks voor jou. Je moet gewoon weer terug naar Iran.
0: Dat voel ik eigenlijk <laughs> ook als ik met je praat. Ik nou, voel, voel ja. als ik met jou praat... dat die nieuwe eervolle opdracht... correspondent Noord-Europa voor de New York Times... hoe, hoe chic en, en volstaat het ook is... dat dat, dat het toch niet echt is wat je, wat je wil.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar, uh, maar het leven is soms zo. Je krijgt niet altijd echt wat je wil. Het en... is een
0: beetje corvée bijna, of niet?
1: Nee, het is niet corvée, want het is natuurlijk wel heel interessant... om inderdaad opeens van een plek te zijn waar, waar, waar niks werkt naar een plek te gaan waar alles werkt. En ik, ik had in Iran ja, misschien één keer een minister geïnterviewd... en dat heeft me maanden gekost. En ik kwam in Zweden aan en op dag twee had ik al met twee vrouwelijke ministers... Um, uh, ja, niet dat ik zo graag ministers interview, maar even aan te geven... hoe open die maatschappij is en hoe zelfverzekerd ze zijn. Dus ik vind het wel heel interessant, maar ja, uh, dit, dit is niet iets wat ik jarenlang ga doen.
0: Dus je wacht eigenlijk op een volgende... Missie, op een, op een volgend plan.
1: Ja, ik had gehoopt op, op een eigenlijk om, uh, om op één te presenteren. Maar toen ging jij dat al doen.
0: <lacht> toen, ik, heb, ik heb je baantje gejapt. Nee, nee jij, jij, jij kon niet.
1: Nee, hey, maar dat is ook een grapje. Natuurlijk. En toen staat
0: ze met de handen in het haar. <lacht> zo erg, dat, dat ze uiteindelijk... Nou ja.
1: Nee, zo, zo is het niet. Ik denk dat, het, dat, het, dat, het, uh, dat je altijd open moet staan voor, voor dingen in het, in het leven. En waar, uh,
0: waar wil je wonen?
1: Ja, dat, dat weet ik niet zo goed. Nee, dat weet ik echt niet zo goed.
0: Dit is een prachtig
1: moment. Ja. Dit,
0: dit moment komt nooit meer terug.
1: Ja, ik, ik maak ik,
0: die... beslissing. Het bes is een, een, een jaloersmakend, mooi, open moment.
1: Ja, dat, dat is wel zo. Alleen, ja... Ik, ik maak die beslissing niet alleen natuurlijk.
0: Nusha heeft ook een wens.
1: Ja. En ik hou godsviel van haar. Maar ze is niet altijd even duidelijk in wat ze wil. Dus... Uh... Die heeft ook de moeder nog, natuurlijk, in Iran. Maar ik kan niet in Iran gaan zitten en, en daar niks doen. Hoe fijn het ook was. En, en zij kan niet het Nederlands zitten en alleen maar zoomen. Dus we moeten wel een soort tussenweg vinden. Maar ja, qua dat ben ik ook nog wel uh, Nederlands genoeg... om in het adagium komt tijd, komt raad te geloven.
0: Het wijst zich wel. Ja, zeker. De New York Times, waar je voor schrijft, is, is intussen ook in het, in het epicentrum van een gigantische storm... die de komende maanden nog, nog vele malen groter gaat worden. Absoluut. En de Amerikaanse journalistiek heeft het ene dreun na de ander gehad... en tegelijk ook een glorietijd beleefd. Ja. Wat, wat heb jij daarvan meegekregen?
1: Nou ja, ik denk dat... Uh, kijk, de New York Times is, is een krant die, uh, die ook een soort culture leader is. Uh, ik denk dat, dat onze redactie als eerste... Uh, genderless toilets had om zo maar te zeggen. En dat was heel moeilijk voor sommige oudere verslaggevers die graag na de lunch nog even van het toilet gebruik maakten en nu opeens daar ook vrouwen zagen bijvoorbeeld. Uh, maar het, het is een krant waar, waar heel veel wordt nagedacht over uh, trends als MeToo en nu natuurlijk ook over het racisme debat in Amerika. En um, er is een opstand geweest uh, in de op-ed section. Hè. In Amerika zijn de kranten heel erg verdeeld tussen een soort van redactioneel en dan uh, de, de opiniestukken. Dat, dat, dat is een, een afdeling waar vier of 500 mensen werken bij de New York Times. En die iedere dag op jacht gaan naar de, ja, de belangrijkste opinies. En er was een artikel afgedrukt door een senator... Uh, tijdens de protesten van afgeleken. Uh, geschreven door een senator, Tom Cotton. Iemand die, die ik redelijk goed ken van een afstandje zal zo uitleggen waarom. En Tom Cotton had geschreven... Stuurde het leger af op deze demonstranten. En dat had de New York Times natuurlijk gewoon afgedrukt. in de gedachte van. nou ja, weet je, deze mening en die mening. En op dat moment is toch het sentiment onder de verslaggevers. wel onderschat. want er kwam een, een soort opstand op Twitter. waarbij mensen. Uh, uh, waarbij journalisten publiekelijk zeiden. dat deze column niet had mogen worden afgedrukt. En het grappige is dat de hoofd van die op-ed-section... daar heb ik vorig jaar nog een heel lang gesprek mee gehad. Omdat diezelfde senator, die Tom Cotton ook iedere week schreef. Laten we bommen op Teheran gooien en, en laten we hè, laten het dat dat land met de grond gelijk maken. En dan zei ik ja, het is toch wel, ja oké, okay, ik vind dat wel best wel ver gaan. En dan zeiden ze Want dus,
0: die bommen waren dan ook op jouw dag die waren ook gekomen. mijn dag,
1: dag gekomen. En dat ja, toen zei ze ja, maar dat is nou vrijheid van meningsuiting. Nou ja, naar die dingen wordt allemaal gekeken en dat levert tegelijkertijd heel veel spanning op. Hè, die, die die de leider van of de, de manager van die afdeling is ontslagen of nee, zo die heeft ge, is resigned heeft ontslag genomen, moet ik zeggen. En, um, uh, uh, maar nu kom je dus op het punt van... welke meningen mag je wel en niet in de krant hebben? En Trump heeft zich bij herhaling...
0: nou ja, permanent afgekeerd van, van de New York Times voorop... en de media ja. achteraan. Ja. Vroeger was dat een instituut voor het hele land, gezaghebbend. Iedereen, ja. iedereen wist waar het stond... omdat ze allemaal uiteindelijk dezelfde media min of meer verwachten. Ja. Nu heeft iedereen zijn eigen kanaal. Volledig. En, en dat raakt steeds verder gedesintegreerd. Ja. En het, het leger wordt dan afgestuurd op, op demonstranten. De legertop die weigert. Ja. Straks verkiezingen. Er is nu al gespeculeerd van. Als Trump verliest, gaat hij vertrekken. Of ja. blijft hij gewoon zitten? Zegt hij fake news? Hertelling hier, hertelling daar. Ja. Amerika is zo ontzettend versnipperd aan het raken.
1: Ja. Nou, dat, maar dat is natuurlijk, als je, als je dat land hebt gevolgd... gezien vanuit Iran, eh, en dan had ik ook nog het geluk... dat ik daar vaak op bezoek kwam vanwege de New York Times. Uh, ik denk dat mensen in Nederland onderschatten... hoe gepolariseerd het daar is geworden. Uh, hoe de, de media gepolariseerd is geraakt. Hoe uh, de New York Times... Ja, ook gewoon een kant is opgedrukt... Door, omdat aan de andere kant uh, concurrenten zoals Fox News ontstonden. En, en ga zo maar door. En, ja, het is ook een land waar uh, iets van 30 miljoen mensen... lid zijn van de gewapende milities. Um, uh, en nogmaals, dat past, past bij die tijd die ik aan het beschrijven ben. Amerika is het dromen van onze tijd... Wij zijn meer met Amerika bezig dan met onze buurlanden. En wij, wij kijken wat Amerika op militair, op economisch... en op cultureel vlak doet, en wij volgen dat. En Amerika is aan het veranderen... en dat gaat voor ons ook tot veranderingen leiden. En Het, het MeToo-debat was een, was een heel goed voorbeeld. En nu uh, zijn die demonstranten in Amerika... ook in Nederland het debat over racisme aan het, aan het aanzwengelen. Wat, wat een geweldig debat is... Uh, wat mensen moeilijk en ongemakkelijk vinden... maar wat geweldig is, omdat als je na gaat denken... Uh, krijgt iemand als Thomas Erdbrink makkelijker een lening... bij een bank of een baan uh, dan als je Noordien Abdullah heet... of Nousha Tavakolian om maar wat te noemen. Dus uh, als je het in dat soort, uh, uh, op die manier gaat brengen... Uh, dan, dan is het in die veranderende land wat Nederland ook is. En, en, uh, 24% van de Nederlanders is, van niet, of is, is, is niet in Nederland geboren. Of uh, heeft ouders niet in Nederland geboren zijn... of is zelf niet in Nederland geboren. Dat is bijna een kwart van onze bevolking. Ja, dat, 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 dat moet anders worden.
0: Wat je hiermee eigenlijk zegt is dat het zijn in een andere cultuur, in Iran, in zo'n ander land... jou een perspectief heeft gegeven... wat een aanwinst is voor wat je ook verder gaat doen in de journalistiek. Die blik die draag je nu met je mee. Jij ziet dit veel helderder. Die, die uh, eenwording tussen Europa en Amerika... en het uiteenvallen van Amerika, omdat je het vanuit Teheran hebt kunnen zien.
1: Nou ja, ik, ik, ik zeg wel eens van... Uh... De sancties tegen Iran heb ik natuurlijk aan hun lijve ondervonden. Maar wat ik zag hoe die sancties uitwerkten, was dat als ik geld wilde overmaken van mijn Nederlandse bankrekening uh, in Leiden naar mijn vader in Leiden. en al was het maar 10 euro en als ik daar Iran bij zou schrijven. dan wordt mijn rekening van de ING wordt bevroren. Uh, vanwege Amerikaanse wetgeving. Hoe kan dat? Omdat die 10 euro. Misschien in een milliseconden nog even via New York flitst flits geld. En zo valt dat geld dan onder een Amerikaanse wetgeving. Um, ja, Amerika is, 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 is een machtig land. En dat, ja, dat, dat is iets wat ik zeker heb, 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 heb ingezien ja, de afgelopen twintig jaar.
0: Morgenavond te zien op NPO 1. In Zweden doen ze het anders. Een uh, reportage gemaakt door uh, Sander schimmel en Thomas Erdbrink. Thomas, leuk je weer eens te ontvangen. Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes. Et cetera. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan komt Govert Schilling op bezoek om te praten over uh, dag, nacht en de hemel, de aarde, de wolken, de sterren, hemel, de maan, et cetera. En zometeen Miss Podcast met uh, Misha Blok. Goedenacht.